0: Dies ist der Podcast der Pfimi Bern. Ja, nur vor dir, himmlischer Vater, wollen wir unsere Knien beugen und einfach auch bekennen, dass du Herr bist in Ewigkeit, du bist der einzige wahre Gott, der Heilige. Und wir stehen heute Abend vor dir mit einem dankbaren Herzen, weil du ein Gott bist, der nur gute Pläne hat. Ein Gott bist, der Heil bereit hat für uns, der uns eine Zukunft geben will und Hoffnung geben will. Herr, du bist nicht fern. Wir dürfen zu dir kommen, dir nahen. Und du sagst in deinem Wort, du lässt dich finden, wer nach dir sucht, wer nach dir fragt. Du bist ein guter Gott, der unser Geschick wenden will. Auch heute Abend, wenn du durch dein Wort in unser Leben sprichst, durch Pastor Ingolf Elsel, da wollen wir einfach offen sein für dein Reden. Und wir danken dir für dieses Wort. Wir wollen in dieses Wort hineinschauen, wie in einen Spiegel und uns ansprechen lassen, ganz persönlich, weil wir wissen, dass du es gut meinst mit uns, dass du Gnade bereithältst hältst und, und ein Leben voller Fülle. Und so segnen wir diesen Gottesdienst in deinem Namen und auch die Verkündigung durch Ingolf, dass du ihn auch brauchst, um uns dieses Wort zu geben. Und wir entscheiden uns, mit einem offenen Herzen jetzt zu hören und auch an diesem Wort festzuhalten, weil es Kraft hat. Amen. Dürft gerne Platz nehmen und lasst uns Pastor Ingolf noch einmal willkommen heißen in unserer Mitte. Wir haben gestern bereits äh, gestartet mit einem ersten Gottesdienst und wir sind gespannt, Ingolf zu hören, wie es weitergeht.
1: Ich habe euch gestern erzählt, wie ich äh, verpflichtet worden bin, der Gemeinde des Herrn Gottes Willen über den Umgang mit Besitz äh, zu handhaben und dass ich da einmal im Jahr predigen sollte. Nun saß ich <lacht> Entschuldigt, das erste Mal vor der ersten Predigt und ich habe mich geziert, weil mir mein Stolz im Wege war. Ich dachte mir, die Gemeinde ist so klein. Wenn ich jetzt davon predige, dass die Geschwister die Gemeinde des Herrn auch unterstützen sollen, dann predige ich ja mehr oder weniger für mein Gehalt. Und die sitzen alle da und denken, ja, 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 Pastor. <lacht> wir wissen genau Bescheid, warum du das jetzt machst. Und so habe ich gezielt. Und Gott lenkte dann in der Suche nach dem rechten Wort auf eine alte Geschichte zur Zeit von Josua, als sie in das verheißene Land starteten, einzuziehen. Es ist eine grausame Geschichte, was da abläuft, dann mit Jericho. Aber man muss wissen, dass dieses Kanaan, das da jetzt zum ersten Mal wieder betreten worden ist, ja eigentlich schon von Abraham in Besitz genommen worden ist, wenn auch sehr minimal, weil er noch eine kleine Familie hatte. Und dann hat er ja den Isaak bekommen und dann den Jakob. So ist dann diese Generation, der hatte dann zwölf Söhne, hat sich das so langsam ausgebreitet. Aber da ist der Josef dann gecatcht worden und nach Ägypten verla äh, verlagert worden. Das ist eine andere Geschichte, aber zur Zeit Mose, war es immer noch so, dass Kanaan ein Land war, eigentlich von Dieben und Räubern. Die alte ägyptische Schriften um 3000 vor Christus belegen das, dass das Kanaan, das sind, die, das sind die Unterworfenen, das sind die Räuber, die Unterjochten, die den Menschen, die da durchziehen Böses tun und ihnen ihre Habgüter wegnehmen, ein wildes Volk von Nomaden, die dann mal wieder für ein paar Jahrzehnte sesshaft wurden und so weiter. Und jetzt kommt Kanaan wieder mit seinen Grenzen an das Volk des Herrn und Josua macht seine ersten Glaubensschritte, durchquert den Jordan und steht nun vor dieser Stadt Jericho mit ihren hohen bis zu neun Meter hohen Mauern. Eine feste Stadt und da kommt so ein... Wüstenvolk, das 40 Jahre wie Nomaden unterwegs waren und stehen davor und sollen es in Besitz nehmen. Und Gott hat ihnen ganz klar Anweisungen gegeben, wie sie damit umzugehen haben. Im Alten Testament gab es ja noch keinen Befreiungsdienst vom Bösen, so dass der Mensch der Dämonen gedient hat, damit er nicht infektiös ist, Corona lässt grüßen, dann in die dauerhafte Quarantäne geschickt worden ist. Das war der Auftrag und das Gut und Hab und Besitz von diesen Leuten, die da in Jericho wohnten, wurde auch für Götzendienste, dämonische Aktionen benutzt, sodass Gott gesagt nichts davon gehört euch. Und dann ist der Herr, ihr wisst, Sie sind um Jurich herumgezogen, haben den Herrn gepriesen im Finale mehrfach und dann fielen die Mauern, ohne dass sie einen Hammer genommen haben, weil Gott hat mit seiner Salbung eingegriffen und fing an, ihnen das Land zu geben, was er ihnen versprochen hat, was räuberische Nomadengruppen sich einfach so geraubt haben. So viel zur heutigen politischen Aktion in Sachen Palästina. Und so hat der Herr dieses Volk rausgetrieben, denn sie haben zu Unrecht auf einem Land sich bewegt, das ihnen nicht gehörte. Es war Brachland im großen Stil. Und jetzt war da ein Mann namens Achan, der hat sich an diese Besitzregelung nicht gehalten und hat einfach mal was mitgehen lassen in sein Haus, in, seine, in sein Zelt, muss man sagen. Und äh, dann hat man da ja ein paar Tage den Sieg gefeiert und äh, war fröhlich, jetzt den nächsten Schritt zu gehen zur Stadt Ai. Und dann schickt äh, der liebe Joshua nur ein paar tausend Leute los, nicht das ganze Volk, so nach dem Motto, der Herr ist so gewaltig mit uns, das machen wir mit links. Und dann kommen die zurück. Ein paar tausend Leute sind getötet worden. Sie sind geschlagen worden. Und während ich das so reflektiere, merke ich, wie der Geist Gottes mir sagt, ingolf die Sache des Geldes und des Umgangs mit dem Besitztum, musst du lehren, wie auch ich durch die Propheten gelehrt habe, mein Volk. Denn wenn Sie das, die höhere Ebene nicht begreifen, denken Sie menschlich. Ach, der Mose sagt was über Geld, weil er noch mehr Opfer haben will. Aber in Wirklichkeit geht es darum, die Sache Gottes ernst zu nehmen. Wenn er sagt, was Fremdes gut ist und was Gesegens gut ist, dann unterscheidet er von etwas. Und jetzt stellt euch vor, ein Mann namens Achan, hat die Salbung der gesamten Gemeinde gestört. Das ist jetzt kein indirekter Aufruf, Detektiv zu sein. Das überlasst mal dem Finanzamt. Sondern es geht um das geistliche Geheimnis, wenn wir diesem Thema weiter nachgehen. Und sofort war mir das, äh, der Schlüsselvers von gestern, Johannes aus, aus dem Lukas 16, 11, präsent, dass ja unser Herr es gelehrt hat, wenn wir mit dem Geringen, was Besitztümer in ihrer Vergänglichkeit betrifft, nicht treu umgehen, wer wird euch das Große und das Wahrhaftige Anvertrauen und zack linken sich diese beiden Stellen zusammen und ich entdeckte, man muss Christen, die eine Gemeinde bilden wollen, und dazu sind wir ja berufen, weil Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen, man muss tatsächlich im Kollektiv einander ermutigen, im Umgang mit dem Besitztum Treue zu lernen. Ja, nobody is perfect von einem Tag auf den anderen. Obwohl ich dann später ja auch diese Geschichte mit dem Zacchaeus eingelinkt bekam. Und ich dachte mir, ja liebe Zeit, äh, was für eine Bekehrung. Äh, der der ist also, hat, hat Jesus sehen wollen, sitzt da auf seinem Maulbeerbaum, weil er vom Wuchs klein war, um mehr Übersicht zu haben. Und Jesus bleibt wie von oben äh, gesteuert vor dem Baum stehen und ruft ihn runter und sagt, wenn du mich einlädst, komme ich zu dir. So eine Art Bekehrungsaufruf, ja, wer möchte mit Jesus zusammenkommen. Und er wollte das, nahm ihn mit, war gastfreundlich und nach dieser Begegnung mit Jesus kommt von ihm, ich weiß nicht, die Bibel verrät nicht, ob da Teaching war, aber es kommt von ihm raus und er ist ja Jude gewesen und er ist mit der Tora groß geworden, das war sein Schulbuch und sein Geschichtsbuch, sein Ethikbuch und, und, und. Der wusste ganz genau, was er zu tun hat. Herr, hat er gesagt. Ich werde alle, diejenigen, äh, denen ich etwas weggenommen habe, es vierfach zurückerstatten. Wie kommt er darauf? Das steht in der Tora. Gott hat es dem Mose sagen lassen. Wenn einer ein Dieb ist, solle er es vierfach erstatten. Ich meine... Da überlegt sich doch jeder Dieb vorher, wie teuer dieser Vorgang wird, wenn alles rauskommt. Im Neuen Testament heißt es, wieder gut machen, wieder in Ordnung bringen. Und interessant, Bekehrung geht tatsächlich auch durch das Portemonnaie von Zachius. Und er sagt, da wo ich zu viel verlangt habe an Steuern, weil er das so einschätzen konnte in seiner Position, da will ich es zurückerstatten. Und in dem Moment dachte ich ja, ja, das ist doch klar, die Gemeinde muss informiert werden, dass du dein Auge drauf hörst und dass der Geist Gottes auf, auf, auf einer Gemeinde äh, reagiert, wie sie in dem Bereich vom Besitztum umgeht ob sie es gemäß göttlicher Weisung tut oder sie ihr eigener Gott sind und ihre eigenen moralischen und ethischen Werte beschließen und fertig und so bin ich Christ und wenn euch das nicht passt dann gehe ich oder so. Es gibt ja auch sture Schweizer, nicht nur Norddeutsche. Seht einmal, jetzt habe ich die Zusammenhänge klar, ich war motiviert. Plötzlich war in mir eine Vision aufgebrochen, denn ich wollte ja, dass die Gemeinde sich mehrt und dass die Gemeinde fruchtbar ist im Sinne Gottes, dass Menschen, die ewig verdammt werden, gerettet werden. Und das weiß ich doch, dass man das mit Geld nicht hinkriegt. Was willst du geben für eine Seele, die ewig leben wird? Die, die wieder, das sind doch Gnaden, die infolge der Salbung des Geistes Jesu durch eine Gemeinde geschehen können wenn eine Gemeinde merkt, dass die, die evangelistische Kraft nachlässt, tut sie gut daran, innezuhalten, jetzt nicht herauszufinden, wer die Achan-Sünde hat oder Achan-Line-Sünde in der Gemeinde. Sagen, einfach den Spiegel des Wortes Gottes vorhalten und sagen, Leute, Jesus hat gesagt, er will uns noch mehr an verfrauen von dem Eigentlichen, das auf uns wartet. Es gehört euch schon, aber der der Übertrag, das Sich-Aushändigen und das Erleben und Empfangen, das ist manchmal gehindert und deswegen ist es gut, wenn man in diesem Bereich einmal innehält und sagt, wo sind die Segenströme in meinem Leben? Sind sie versiegt? Sind sie zurückgegangen? Warum? Sei doch mal mutig auch an diesem Abend und lass einfach Gottes Wort weiter auf dich wirken, ob diese Sache dir nicht eine Hilfe sein kann. Und wenn es nur eine bei einem klingelt und er sein Leben endet und unter Segen kommt, dann war ich nicht vergeblich hier. Das ist mein Motto. Ich bin gestern bei drei Punkten stehen geblieben, die wiederhole ich jetzt nicht, sondern ich gehe rein in den vierten Punkt. Es geht darum, es ist so eine Art treue Kodex oder eine Art Test, wo wir die einzelnen Punkte, wo die Bibel sagt, wie wir mit Besitz treu umgehen uns diese Sachen äh, vermittelt. Das ist jetzt bei mir. Geben ist Saat. Seht ihr das auch? Ach da, gut. 2. Korinther 9, Vers 6. Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Ich werde den Kontext nicht groß auslegen, aber das, äh, die Begrifflichkeit macht es uns klar. Hier redet einer von Landwirtschaft, das Prinzip von Saat und Ernte, was ja nicht nur unser täglich Brot letztendlich beweist, denn wir wissen, unser Brot kommt nicht vom Bäcker, sondern da war irgendjemand mal so freigiebig und hat Saatkörner, Kornkörner, hergegeben, in die Erde rein. Ist ja im Frühjahr, ja, wenn ihr, ist hier jemand Landwirt, der, also wenn man da das alles so weggegeben hat, ist man ja wirklich arm und das Konto ist überzogen. Aber warum macht man das? Weil der Landwirt ein Prinzip entdeckt hat, hier auf dieser Erde, dass wenn man ein Korn hergibt, es sich auf mirakulöse Weise vermehrt, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und da macht diese Hergabe ja auch wieder Sinn. Nun braucht die Gemeinde des Herrn Zeugnisse von geistlicher Investition des Besitzes von den Leuten, die diese Treue praktizieren und mit ihrem Leben etwas widerspiegeln, dass Gott sich um sie kümmert und sie dadurch keinen Verlust und keinen Mangel haben. Und das zeichnet eine Gemeinde aus, die an diesem Punkt richtig nachfolgt, Jesus nachfolgt oder den Jesus, den wir in uns tragen, leben lässt. Wer sparsam seht, und das ist ja auch logisch, wenn ich nur zehn Körner, also dann habe ich eben nur das 30-fache von zehn Körner oder wenn die Ernte gut gewässert ist, 60. 100. Aber wenn ich jetzt so ein Quadratkilometer besehe, wie das bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, da haben wir ja durch die Keuchhosenwirtschaft der alten DDR, haben wir ja riesige Landwirtschaftsflächen. Die fahren da mit Mähdrechern rum, vom Satelliten gesteuert und schaufeln dann die Ernte rein. Das ist eine wahre Freude, das anzusehen. Aber erst einmal pure Investition. Je mehr, ich übertrage in Hochgeschwindigkeit, eine Gemeinde das Sattgut des Wortes Gottes in diese Gesellschaft streut, je mehr sie auf allen Ebenen der Generationen und Schichten und Sozialen Ebenen, wo sich Menschen treffen, das Evangelium streut, je mehr wird normalerweise auch die Ernte sein. Sitzt hier irgendjemand, der das glaubt, was ich sage? <lacht> ja, ich höre richtig raus. Haben wir schon probiert, Ingolf? Hat nicht so funktioniert. In der Tat, die Heilige Schrift, irgendwo habe ich diese Stelle, aber ich folge mal dem Fluss jetzt, gibt uns tatsächlich diesen Beleg, dass es umsonst ist, dass man ackert, macht und tut. Wenn der Segen Gottes nicht drauf ist, nützt unser Tun und machen nichts. Und in der Tat gibt es eine vergebliche landwirtschaftliche Initiative im Frühjahr, wenn kein Regen fällt dann trocknet ihm das Ganze vor den Augen weg und er kann nichts ernten. Unsere trockenen Sommer, besonders in Norddeutschland, waren brutal, gerade in diesem Sommer. Die Ernten, das war kümmerlich, was man da auch in den Nachrichten sehen konnte im Fernsehen. Das ist, und da stehen dann Bauern und sagen, ja, ich habe alles investiert und jetzt das. Ich kann meinen Laden zumachen, ich muss Personal entlassen, meine Maschinen verkaufen. Ja? Und ich meine, in der kirchlichen Landschaft sehen wir es doch auch. Unsere Großkirchen verkaufen bis Jahre 2035, glaube ich, über 15.000 Kirchen und Gemeindehäuser. Die sind bankrott, weil nichts nachwächst, weil die Salbung, die Segnung des Herrn kein Gemeindewachstum mehr beschenkt. Und nun überlegen Sie, wie Sie moderner werden und so weiter, aber da kommen wir ja nicht her. Wir lieben das Ewige, nicht das Moderne. Und das Ewige sind solche Grundsätze. Wenn denn der Achan eine, die Salbung der Gemeinde stören konnte, sodass sie nicht siegreich war, dann glaube ich, wenn wir denn der Bibel Glauben schenken wollen, dass es gut ist, wenn eine Gemeinde innehält und sagt, das will ich nicht sein. Ich will diese Gemeinde, die ich lieb habe, mit so wunderbaren Menschen nicht blockieren, mit meinem heimlichen Tun und unterlassen. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer aber jetzt segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und das ist bewusst Segen gesprochen. Segen heißt ja äh, Gutes. Also Segen ist immer gut oder Euligea, gutes Reden. Oder mit einem guten Absicht säen und gute Saat säen, der wird auch segensreich ernten. Es gibt auch andere Wurzeln, die aufwachsen können, 1. Timotheus 6,10. denn eine Wurzel allen Bösens ist die Geldliebe, nach der einige, und er spricht ja hier zu, einer, äh, zu, einer, zu einem Pastor, der einer Gemeinde oder fünf Gemeinden damals vorstand, Timotheus, einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Ich weiß, dass unser System, unsere Werbung und was weiß ich, was es da in den sozialen Werbungen, alles, äh Medien, alles für Tipps gibt, wie man schnell reich wird, wir werden regelrecht getrimmt, reich zu werden. Aber der, der, der Herr sagt uns hier durch seinen Geist und benutzt Paulus dazu, dass der Ursprung von etwas Bösem, das in dir aufwachsen kann, die Liebe zum Geld ist. Es ist nicht leicht in einem kapitalistischen System nonkapitalistisch zu sein. So nach dem Motto, ich kann leben mit viel, ich kann leben mit wenig. Entspannend klingt das, ne? Das ist auch Pauline, also es steht in meiner Bibel. Können haben viel, können haben wenig. In beiden sind wir geübt. Und das ist ein schönes Training. Nun, ich weiß, der Weg nach oben ist bei dem einen mit viel Arbeit und dazu ermutigt uns die Bibel, wer viel sieht, wird auch viel ernten, äh, ist manchmal steinig und auch, aber wenn es dann runtergeht, dann fühlen die Leute sich minderwertig als die großen Versager und wie stehe ich da und die Frau schimpft über den Mann, dass er so wenig nach Hause bringt und so weiter. Da kommt schnell Stress auf. Aber die Wurzel von diesem was dann an Bösem geschieht, an Gesprächen als Ehepaar, an Selbstvorwürfen und an Ersatzbefriedigungen, das löst die Liebe zum Geld aus. Und er sagt, es sind einige, die danach trachten. Da müsste man hier ja auch mal eine Umfrage machen, natürlich äh, ohne Namen, so im ganz diskreten Zettel. Wer sich dabei ertappt, dass er doch, also sehr viel an Geld denkt in der Woche. Nicht, weil du bei der Bank beschäftigt bist, das tun wir mal beiseite, da musst du es. Aber ansonsten könnte es sein, dass du merkst, dass dir dieses Thema ganz schön viel Zeit und Gedankengut raubt. Und die Bibel sagt uns hier, das beschädigt deinen Glauben, deine Hingabe, weil das, wovon du Sicherheit und Wohlstand erhoffst, dir zum Götzen wird. Und dann entstehen Schmerzen, die man sich selber zufügt. Das hat einen spirituellen Grund, der sich gleich noch aufklären wird. Ich bleibe weiter bei der Ebene der Investition und dem Geheimnis, das Segensreich zu tun. Sprüche 11,24. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel sind diese beiden Personen, die, der eine hat es begriffen mit dem Geben, der andere nur ein bisschen begriffen. Also er klammert noch an seinem Götzen und, und, und äh, dann entsteht also in seinem Haushalt Mangel, sagt hier die Weisheit Salomo, die von Gott geschenkt wurde. 25. Wer gerne wohltut, wird reichlich gesättigt. Wer andere tränkt, wird auch selber getränkt. Wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute. Aber Segen kommt auf das Haupt dessen, der Getreide verkauft oder hergibt. Man bleibt mal noch mal kurz bei dem landwirtschaftlichen Bild. Stellt euch eine Großlandwirtschaft vor, hier im Berner Oberland. Äh, dieser Landwirt würde ungefähr, ja, was weiß ich, die Hälfte der Bevölkerung ernähren mit seinen Erträgen, wenn er es denn, denn hergibt. Jetzt stellt euch vor, der baut sich eine Scheune nach der anderen und gibt nichts her. Da hat der Bäcker bald kein Mehl mehr. Und die Mühle hat nichts zu mahlen. Dann gehen die Entlassungen los und dann forscht man, woran das liegt. Das liegt am Bauern, der hortet der hortet. Aber das, was er gekriegt hat, muss doch unters Volk. Es, es, nur gemeinsam sind wir doch in der Lage, auch das Glück dieser wunderbaren irdischen Segnungen zu finden und zu genießen. Ich hörte mal von einem Mann, der hatte ein interessantes Schulerlebnis gehabt. Der Lehrer hat gesagt, nehmt bitte mal aus diesem Korb Zettel. Er hatte lauter so kleine Zettel gemacht. Die sahen alle identisch aus vom Blatt und schreibt euer Namen drauf und dann bitte äh, werft das mal so durch die Klasse erlaubt und dann haben sie das alle ganz wild und lustig getan und dann er war damals in der dritten Klasse also neunjährig dann sagte der Lehrer so und jetzt sucht euren Zettel du also da verging Zeit und etliche haben nichts gefunden. Und dann stoppte er nach einer Viertelstunde diese Aktion, Es war eine große Klasse, über 30 Leute, und sagte, okay, wir machen Folgendes, wir ändern das System. Jeder nimmt sich jetzt einen Zettel, liest den Namen und bringt diesen Zettel zu dem, wo sein Name draufsteht. Und innerhalb von 30 Sekunden hatten alle ihren Zettel. Und da merken wir, dass das im Geben liegt das Geheimnis. Der Einzelne kann sich furchtbar verlaufen in diesem System, in dem wir leben. Aber in der Gemeinschaft können wir einander dienen und helfen. So ist ja auch diese Gemeinde entstanden, so ist diese Gemeinde in ihrer Entwicklung gesegnet worden und es wäre schade, wenn das irgendjemand anfängt auszubremsen. Wer gerne wohltut, wird reichlich gesättigt. Denn jeder, der einen Zettel nahm und ein nicht seinen Namen las, hatte jetzt keine Enttäuschung. Ja, ach, oh, schon wieder nicht, sondern er hatte einen Auftrag. Es war ein Dienst und so hat er gedient und dem Mann und diesem Schulfreund da den Zettel gegeben. Das ist das Geheimnis, in dem wir uns hier bewegen. Apostelgeschichte 20,35. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten, sich der Schwachen annehmen und an, der, an die Worte des Herrn Jesu denken müssen, der selbst gesagt hat, Geben ist seliger als Nehmen. Und hier habe ich nochmal die, äh, die grundtextliche Bedeutung von seliger. Das klingt immer so mit drei Heiligenscheinen, aber es heißt eigentlich Sela äh, im, im Aramäischen als auch im äh, Altgriechischen und heißt Glück. Das heißt, das Geben macht glücklicher als das Nehmen. Das muss man ausprobieren. Dann erlebt man das und kommt, ihr habt das schon erlebt, spätestens zu Heiligabend, als die Augen der Enkelkinder den Opa angucken, was er ihm geschenkt hat und ihm um den Hals fiel. Plötzlich merken wir, wie schön ist das. Oder die, man denkt an die Mitgliederversammlung, wo der Kassierer dieser Gemeinde die Jahresbilanz vom letzten Jahr vorlegt. Und die Gemeinde steht boah, über 20% Prozent Steigerung, was für eine Gemeinde, was können wir jetzt alles tun? Dann sind alle glücklich, applaudieren sie. Geht es aber zurück, gucken sie sich verdächtig einander an und sagen, was hier denn los? Ich wechsle die Seiten und so weiter. Ich gehe in Lukas 14, 12 rein, er sprach aber auch zu dem, der ihm eingeladen hatte... Wir sind ja immer noch bei diesem Grundgedanken, bitte, gelben ist eine Saat, ja. Wenn du ein Mittag oder ein Abendessen machst, sagt Jesus jetzt zu sein Zuhörern, so lade nicht deine Freunde ein, aber das ist schon gängig, ne? dass man Freunde einlädt. Ist ja heute auch noch so, damals auch so. Und Jesus sagt jetzt, no, no, nicht deine Freunde einladen. Noch deine Brüder, also Verwandtschaftsblut ist dicker als Wasser und so weiter. Noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn. Ja, was für ein gutes Abendessen doch manchmal gut war in der Karriere, wenn man seinen Chef mal eingeladen hat, ihm schönes Steak vorsetzte und guten Rotwein vorgesetzt hat, dann war die nächste Karriere der nächste Karrieresprung gar nicht mehr so weit. Ja, eine Hand wäscht die andere, sagt man im Kapitalismus. Und jetzt kommt Jesus, grätscht dazwischen und verdirbt uns unser System. Damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werden. Eine Hand wäscht die andere. Jetzt geht es aber weiter. Sondern, wenn du ein Essen machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Und glücklich wirst du sein, weil sie nichts haben, um es dir zu vergelten. Warum kann er glücklich sein? Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Und da kommt wieder der Ewigkeitslohn. Was ihr einem dieser Geringen getan habt, sagt Jesus, habt ihr mir getan. Ich bin ein Förderer gewesen von meiner Jugend an in Sachen Lobpreis. Ich habe sehr viele Lobpreisseminare gehalten, was damals verrufen war in unserem Kirchenbund, weil das ein Affront gegen den Pfingstjubel war. Das war unser Kirchengesangsbuch. Und äh, die kurzen Chorustexte waren nicht immer so tiefsinnig wie so viele Kirchenlieder mit 10, zwölf Versen das dann zu Wege bringen. Aber die Leute konnten sich endlich mal darauf konzentrieren, ihren Geist fließen zu lassen, weil sie nicht mit dem Kopf in dem Buch steckten, sondern frei wurden dem, was sie da wiederholt singen, auch Bedeutung zu geben mit dem Herzen. Denn mit den Lippen kann man den Herrn schnell loben und preisen, aber das Herz mag fern sein. Warum sage ich das? Nun, unser Herr versteht es, uns einzelne Themen beizubringen und macht deutlich, wie es uns segnet. Denn wenn wir einziehen in seine Gegenwart mit Danksagung, obwohl es uns schlecht ging die letzte Woche, und wir mit Lobpreis vor sein Angesicht treten, so beginnt ja Lobpreis, die Lobpreisleiter wissen das, zieht ein in sein Tor mit Lobpreis, wer gleich mit Anbetung startet, der das ist ein Kaltstart, das, da, da kommen die Leute nicht mit. Es geht nach biblischer Anweisung mit fröhlichen Gesängen, mit proklamierenden Gesängen, mit Danksagen und Lobpreis los und dann kann man sich immer näher kommen, das ist doch wie zwischen Menschen, die man sich jetzt ein paar Stunden nicht gesehen haben, die fallen sich wieder um den Arm. Ach, schön, dass du wieder da bist oder nach zwei, drei Tagen oder nach einer Woche von einem Sonntag zum anderen. Ach, wie schön, dass du da bist und da ist viel Freude und so. Und dann kommt aber auch Vertrautheit durch die Gespräche und Nähe und jedes Ehepaar in Intimität weiß genau jetzt, wovon ich spreche. Glückselig wirst du sein, wenn du so investierst. Es wird dir vergolten werden. Und so wie wir Lobpreis praktizieren und merken, wie Gott es vergilt, so dürfen wir genauso dieses Thema des ordentlichen und treuen Umgangs mit unserem Besitz erobern und werden merken, wie Gott das segnet. Wenn eine Gemeinde allerdings beschließt, dass der Segen, der durch Lobpreis freigesetzt wird, ihr reicht, ich wage das kaum zu sagen, aber eine fatale Vorstellung, dass man Gott einschnürt in so einen schmalen Segenskanal, wo er doch das eure, also das, was euch gehört, in beiden Händen hält, um es zu geben. Nun geht es darum, diesen Segenskanal zu weiten als Gemeinde. Und wenn ihr alle diese Vision, die ich versuche, in euer Herz zu schreiben vom Herrn her, wenn ihr das anfangt zu sehen, dass man als Gemeinde diese Stadt, bewegen kann, wie es noch nicht zuvor bewegt worden ist. Man muss das doch mal aussprechen dürfen. Das ist, das ist keine Hochstapelei, weil ich diene einem Gott, dem alle Dinge möglich sind. Ich diene einem Gott, dem alle Dinge möglich sind. Und ich weiß also, dass jeder Pastor möchte, dass jeder, der in dieser Stadt wohnt, ihm einmal zuhört, wenn er das Evangelium verkündet. Und ich habe das auch gewollt und Gott hat es gegeben, nach etlichen Jahren, bis die Segenskanäle auch im Bereich der Finanzen in der Gemeinde so geweitet waren, dass auch solche Segnungen passierten. Das war durch einen ZDF-Live-Gottesdienst der erste in Deutschland von einer Pfingstgemeinde ausgetragen und das war ein Jahrhundertereignis und alle Toste hingen am Sonntagmorgen zu Hause vor ihrem Fernsehen, live auf ZDF. Die haben sich nicht getraut, in unseren Gottesdienst zu gehen, aber zwar haben sie es geguckt und die Saat ging raus. Was für ein Segen können wir sein, wenn die Segenskanäle Gottes sich ausweiten. Wir wissen, es ist nicht möglich außerhalb von Jesus, so gut wir auch gut sein können. Und so gut wir auch systematisch sein können. Und auch uns in die Zeit schicken können, um modern zu sein und relevant zu sein in unseren Gottesdiensten und, und, und. Ihr habt ja auch hier wirklich was anzubieten, allein an Räumlichkeit und bequemen Stühle mit Sitzlehne, die wippt und so weiter. Die guten Musiker und die hübschen Menschen hier, das ist doch eine Freude. Aber es reicht nicht für Ewiges, sagt ihr Amen dazu. Da sind wir dann ganz demütig und sagen, komm. Wir müssen das, was eben natürlich machbar ist, erkennen, dass es nur Natürliches wirkt. Wir aber als Gemeinde haben einen ewigen, von Gottes Geist gesetzten Auftrag und nur das, was vom Geist gewirkt wird, kann Geistliches wirken. Und mit diesem Heiligen Geist zusammenarbeiten bedeutet zu verstehen, wann man gut und eng und kraftvoll zusammenarbeitet und wann, bitte schön, das nicht mehr so stark passiert. Und da lasse ich diese alte Geschichte noch mal kurz grüßen in der Erinnerung bei euch Zuhörern. Denkt an Achan, Jericho und diese große Niederlage in der kleineren Stadt Ei, weil der Geist des Herrn nicht mehr die Siegeskraft gab. Man könnte auch sagen, eine Gemeinde, die voll drauf ist und ihr Jericho, eine große Evangelisation, startet, siegreich segnet und viele Menschen zum Glauben führt. Es geht ja um ewiges Leben bei Gott, jeden einzelnen Menschen, den Gott für wertvoll erachtet. Und dann nochmal eine Evangelisation zu starten, wo nichts rauskommt. Das muss nachdenklich machen, denn unser Herr rettet gern auch in dieser Zeit, uns spätestens durch Corona und diese Kriegswirren, die uns umgeben, die Leute sind sowas von fragend. Die sind so orientierungslos. Die sind so voller Ängste. Da brauchen sie die Botschaft des Friedefürstens. Es wird euch vergolten werden. Schon hier auf dieser Erde, sagt Jesus in einem anderen Text, aber auch in der ewigen Zeit. Und das wird dann wie folgt sein. Danach sah ich... Johannes, der Jünger von Jesus, auf Patmos in Quarantäne gesetzt, weil er zu mächtig wurde in Ephesus. Danach sah ich und sie eine große Schar, die niemand sehen konnte. In einer Vision schaut er in den Himmel. Die kamen aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, welches Jesus ist, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, eben Jesus, unserem Gott und dem Lamm Jesus. Boah, da ist also richtiger Lobpreis. Ich finde es schön, wenn eine Gemeinde das dauerhaft erobert. Und dann geht es ja weiter in dem letzten Buch der Bibeloffenbarung. Und die Zeit ist gekommen, Offenbarung 1118 dass du den Lohn gibst deinen Knechten, ist nicht mehr so unser Sprachgebrauch, die dir und deiner Sache gedient haben. Ja, können wir das mal so formulieren. Und dann natürlich den Propheten und den Heiligen, die durch Rückzug und durch äh, Nasir-Sein einen besonders schweren, entbehrungsreichen Weg gewählt haben und denen, die deinen Namen fürchten. Also Ehrfurcht haben vor Gott in ihren Lebensentscheidungen, auch im Umgang mit Besitz. Und dann kommt es, und dann kommt die Auszahlung der Schätze, die wir im Himmel gesammelt haben. Denn Jesus hat ja gesagt, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Da können wir also investieren und diese Investition wird nie und nimmer dein Nachteil sein. Ach, wenn das alle erfassen könnten und glauben könnten. Es gab immer wieder Evangelisten, die haben das beklagt. Die haben gesagt, also ich denke mittlerweile, die Menschen müssen sich zweimal bekehren. Einmal zu Jesus, dass sie ihre Sünden vergeben lassen und dann muss sich ihr Portemonnaie nochmal bekehren. Und mancher Pastor hat da auch noch einen Witz draus gemacht. und hat gesagt, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Unser, die gute Nachricht ist, unser nächstes Projekt ist organisiert und... Äh, auch eigentlich schon bezahlt. Die schlechte Nachricht ist, dass das Geld zur Bezahlung noch nicht im Kirchenbüro ist, sondern bei euch in den Taschen. So ist also immer wieder diese Spannung des Klammseins, des Klammerns, des Zurückhaltens, obwohl die Bibel uns mit X 2000 Bibelstellt überredet, in diesem Bereich doch etwas gläubiger zu werden. So, die Auszahlung der Schätze ist also auch eine Perspektive. Jesus hat sie selber verheißen. Warum? Um uns zu motivieren, wenn wir geben. Wenn wir, wenn wir keine Freude haben zum Geben, liegt das manchmal daran, dass wir die Verheißung des Gebens nicht mehr präsent haben. Und vielleicht auch noch zwei große Rechnungen auf uns zukommen, die uns unsicher machen. Und so sind wir dann in einem unfreudigen Zustand und aus dem heraus gibt man dann eben minimalistisch. So ist der Mensch. Aber der Herr kommt jetzt so motiviert über die Maßen. Ihr werdet noch staunen. Siehe, ich komme bald, sagt unser Herr, mein Lohn mit mir. Da merkt ihr, er hat wirklich, er ist ein guter Banker. Das muss, das ist doch eine Schweizer Botschaft. Er ist ein guter Banker. Er verwaltet die Konten von seinen Gläubigen in der himmlischen Welt und hat seine Leute, die das da machen. Und einem jeden, das sagt er vorweg, wird vergolten werden nach den Werken, die er also hier getan hat. Da gibt es auch einen gratis Wohnbereich. Ich weiß nicht, äh, wo du jetzt wohnst, in einer zwei, drei Zimmer, Hochhauswohnung oder so. Aber da wirst du was kriegen, du, da wirst du dein Leben lang staunen, da in der Ewigkeit, dass das da so schön ist. So ist geben also eine Saat, auch auf das Ewige hin, und dann sagt uns unser Herr Matthäus 5,39, zieht er das auch runter im Umgang des Gebens mit dem Begegnung, mit dem Nächsten. Widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe oder Wange schlagen wird, dann biete auch die andere da Ein sonderbares Geben, zu dem der Herr uns aufruft. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch noch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geht zwei. Und so zeigt uns die Bibel ein System, das man natürlich auch glauben muss, dass Licht stärker ist als Finsternis. Physikalisch sind wir da gleich auf aller, einer Ebene. Und dass das Gute stärker ist als das Böse. Paulus sagt, ich weiß nicht, ob ich den Text hier habe, nein, überwindet das Böse mit Gutem. So, also das ist doch, eine, das ist doch mal eine klare Guideline. Da wissen wir, wo es lang geht. Kommt mir einer Böse, überlege ich sofort, was ich dem Gutes tun kann. Ist doch stark. Will mich einer berauben, hey, um 50 Franken, da kriegst du noch 50 dazu. Ich habe es mitgekriegt, aber komm, ich segne dich. Der wird sowas von beschämt sein und demütig werden, dass er Christ werden will. <lacht> ihr seid anders, sagt er dann und schreit auf. Woher habt ihr das? Woher nimmst du dieses Herz? Ich wollte dir Böses und ihr habt mir Küsse. Es gibt ja eine Geschichte, Kriegsgeschichte, alten Bund von, der, von dem Stamm Manasse, einer von den zwölf Stämmen Israels. Und der wurde immer da von den Syrern angegriffen, von einem Fürsten. Und der hat brutal sie einmal überfallen. Da hat er noch in Jericho gewohnt in der Zeit. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Sie haben tatsächlich die, äh, diese Auseinandersetzung gewonnen und haben hunderte an Kriegsgefangene mit nach Jericho genommen und haben Folgendes gemacht aufgrund ihres... Anweisung ihres Leiters, versorgt sie, versorgt ihre Wunden, zerrissene Kleidung wird ausgetauscht, ordentliche Kleider, gebt ihnen Proviant und so entlastet sie zurück. Und dann heißt es so lapidar, hinfort hatte Manasse Frieden, solange ihr König lebte. Wow. Ihr merkt also, die Heilige Schrift zeigt Schönes, zeigt uns Wege. Und Israel weiß auch darum und lebt das auch zur Zeit mit all diesen, ich habe es gestern erwähnt. Ich lese weiter, widersteht nicht dem Bösen, heißt es und geht die zweite Meile und dann heißt es weiter, 42. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Freund, Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Merkt ihr, wie verquert das ist? Also wenn es einen Querdenker gab, dann Jesus, du. Dann unser Herr Jesus Christus, der kommt wirklich aus dem anderen Reich. Das ist nicht von dieser Welt bringt eine andere Gesetzmäßigkeit, die braucht aber Glauben. Wir alle wissen, dass wenn beide Parteien, die sich jetzt bekriegen, ob es nun in der Ukraine mit Russland und so weiter oder da unten im Nahen Osten, wenn die also einmal von unserem Gott mit Güte und Barmherzigkeit geküsst würden, die würden am anderen Tag sich in den Armen liegen und die Kanonen würden schweigen. Denn Güte und Barmherzigkeit verbindet, während Hass auseinandertreibt. Lukas 6, 38 Gebt und es wird euch gegeben werden und jetzt kommt wieder das, das Saatprinzip der Multiplikation, da kommt was bei raus, auch in der, in der Andersbegegnung zu dem, die uns Böses wollen. gebt Es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird auch wieder gemessen werden. Ich wundere mich manchmal, ich bin ja seit einiger Zeit äh, auch unter die Köche gegangen ähm, und dann kauft man da zwei schöne Putensteaks, da steht dann 410 Gramm drauf dann tue ich die in die Pfanne und die werden immer kleiner. Dann habe ich mal nachgefragt bei dem Fleischer, also ich hatte ja jahrzehntelang nichts mit Küche zu tun, da hatte ich zwei linke hin. Und ich sag, warum werden die immer so klein in der Pfanne? Sagt der nicht die Schlachterei legt das ein paar Stunden ins Wasser, damit ordentlich viel Wasser reinkommt. Das verdampft dann halt in der Pfanne. Ich sage, das ist aber kein gerütteltes und gedrücktes Maß. Im Gegenteil, das ist ein aufgeblähtes. Also für Wasser zahle ich doch nicht so viel Geld, das kriege ich sonst günstiger. Ihr merkt, also eigentlich werden wir so betrogen und man pusht immer mehr auf und unsere Nahrungsmittelindustrie macht es ja auch so, macht noch eine größere Verpackung und noch einen kleineren Inhalt rein und lauter solche Spielereien mit uns, dass man also schon sagt, in welcher Welt lebe ich. Aber das Reich Gottes ist ganz anders. Es ist großzügig. Es ist großzügig. Mit dem Maß, das dürft ihr auch als Gemeinde euch so zu Herzen nehmen, mit dem ihr messt, in Sachen Mission und, 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 Umgang mit eurem Angestellten und so weiter, werdet, wird euch wieder gemessen werden. Der Herr hat gesagt, kein geringerer als der, der die Wahrheit präsentiert. Nun, Matthäus 16, 25, wenn jemand sein Leben erretten will, er wird es verlieren. Also Deine trickreiche Selbsthilfe wird diesen Segen Gottes nicht bekommen. Der Achan dachte, da helfe ich mir mal selbst, der hat mich zwar hin und wieder gesegnet, das war mir aber nicht genug. Und so hilft er sich selbst, aber er verliert dabei. Wenn aber jemand sein Leben hingibt, also verliert, etwas von sich hergibt, der wird es finden, das Eigentliche und das Wahre. Denn was wird denn ein Mensch nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, Bill Gates lässt grüßen, aber sein Leben einbüßt? Ehe kaputt geht was? Ich will da nicht richten oder so, aber das ist ja gängig in den Nachrichten. Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Und da merken wir, das ist das geistliche Gut, das eine Gemeinde eigentlich besitzen darf dass wenn Menschen, die Gott suchen oder von Gott keine Ahnung haben, in diese Gemeinde kommen und dann Jesus erleben, das ist das Normale. Ich, ich war ja selber aus einer gesetzlichen Prägung, wo es nur über Leistung ging, Gott zu gefallen und dann würde er segnen, aber es funktioniert nicht. Leistung ist natürlich und wirkt nur Natürliches. Und als Student kriegte ich dann mit, dass deutsche Studenten, ins Ausland gegangen sind, Amerika sehr oft und als Christen wiederkamen. Die sind dann lebendige Gemeinden gekommen und sind dort zum Glauben gekommen und haben dann eine Gemeinde gesucht und haben das Feuer mitgebracht. Und wir wissen, dass auch Amerika eins der größten Geber Haltung hat, unter den Gemeinden, das ist also sensationell, was die in Missionen reinstecken. Da habe ich immer gestaunt und mich für Europa geschämt, als ich die Europäische Wingsbewegung eine Zeit mitleiten durfte. Das ist schon gewaltig, wie einige Kulturen das Wort Gottes verinnerlicht haben und andere wiederum meinen, klüger zu sein mit ihrer Erziehung. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er Materielles hat und das Geistliche ihm fehlt? Was willst du bezahlen, dass ein Mensch ewig bei Gott sein darf? Kein Geld wird das bezahlen. Da spricht er letztendlich auch von der Geringheit des Besitzes, von der wenigen minimalen Kraft, was das Geistliche betrifft. Und trotzdem prüft er uns, weil es um Wahrhaftigkeit geht, um Ehrlichkeit, prüft er uns in diesem Bereich, in dem man sich leider so schnell verlieben kann. Die Geldliebe, aber, ich wiederhole gern, ist Wurzel allen Bösens. Das merkt man als Pastor, habe ich hunderte von Beerdigungen gehalten in meinem Dienstleben. Spätestens dann, wenn es um die Erbgeschichten geht. Selten, dass ein Christ mal heile durchgeht, wenn es um die Erbgeschichten geht. Da merkt man, was für eine Kraft der Geldliebe vorhanden ist. Da gehen sie vor Gericht gegen das eigene Fleisch und Blut und Verwandtschaft. Dabei sagt die Bibel: sei doch großzügig. Ich habe eine alte Dame in der Gemeinde, die hieß Molly Unglaub. Was ein Name. Das war aber eine Hallo-Frau, weißt du, die hat keinen Tanzboden kalt gelassen. Heiße Soli hat die getanzt. Als die dann im fortgeschrittenen Alter zum Glauben kam, große Krise, ihr Mann war fremdgegangen mehrfach und so weiter, hat sich dann von ihr getrennt und äh, hatte dann an die vier Kinder, die sie hatten, schon alles vererbt und ihr gesagt, sie wird nichts kriegen. Dann ist sie 20 Jahre später angerufen worden aus dem Krankenhaus. Äh, ihr Mann hat nur noch ihr ehemaliger Mann fragt nach ihnen. Er hat nur noch drei Monate zu leben. Möchte zu Hause sein und nicht im Krankenhaus sterben. Dann nimmt diese geschasste Ehefrau, die mittlerweile Christin ist, diesen Mann nach Hause, flickt den drei Monate Tag und Nacht und er überschüttet sie mit seinem ganzen Besitz. Was für eine Wende! Er hat nichts versprochen im Vornherein. Sie hat einfach investiert. Was für ein Herz Gottes auf dieser Erde. Andere würden sagen, jetzt lass den verrecken, so viel Böses, wie er dir angerichtet hat und wie bescheiden du die Jahrzehnte dich durchkämpfen musstest in deinem Leben und was er mit anderen Frauen getrieben hat, so richtig richtiger Hass-Zügler, äh, Schürer. Und diese Dame kam vom anderen Planeten dort, die war im Reich Gottes zu Hause und hatte die Kraft dafür. Jetzt kommen wir zu dem schon angedeuteten nächsten Thema. Oh, Schon wiederum. Minus eine Minute und 41 Sekunden. <lacht> Gestern habe ich 23 geschafft. Also gebt mir drei Minuten, das kriege ich ganz schnell durch. Geld und Besitz ist eine Sache, die ist spirituell. Nehmt das noch mit. Und ganz schnell. Mathematisch geklärt, nein, ist es nicht. Wir wissen, was, wie viel Geld wir haben, wie viel wir ausgeben dürfen. Das können wir nach Adam Riese alles schnell hinkriegen. Und da gibt es auch wunderschöne Regeln. Gib nicht mehr aus, als du hast. Und verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst und gebe so viel, wie du kannst. Und da gibt es dann so diese schönen Parameter, die balancieren. Und dann überall, dann gibt es ein, eine spirituelle Ebene, die enthebt sich unserer Möglichkeiten. Und A, schon erwähnt ist, dass Gott tatsächlich sagt, dass sein Gold und Silber ist. Und wir wissen, wie dieses Gold und Silber zu, ihm, zu uns Menschen kommt. Menschen schüren in Bergwerken und äh, holen dieses kostbare Gut raus. Edelmetalle werden in der Industrie verarbeitet und vieles mehr. Alles aus dem Schatz Gottes, das er uns gibt, was er als gering ansieht. Und dann kommt dieser mysteriöse Satz, 1. Samuel 2,7. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und er erhöht. Brauche ich nicht groß auslegen. Ihr denkt wieder an die Eingangsgeschichte. Gemeinde Israel vor Jericho. Der Herr macht siegreich und stark. Vor Ei. Der Herr an und lässt sie wie die Loser abziehen aus dieser Initiative. B, auch der Teufel verteilt Geld. Denn das Geld, das Gott hier geparkt hat, Landwirtschaft weiß das zu sagen, was man ja aus diesem Erdboden alles holen kann und so weiter und die Ölmultis und so weiter, alles ist ja in, kommt in die Hände des Menschen, Denn Gott hat ja im Paradies gesagt, dass er sie geschaffen hat, damit sie den, das Erdreich verwalten. Und jetzt kommt aber Satan und schnappt sich auch Menschen, bringt sie weg von dem Glauben an den Schöpfer oder schafft es Systeme kommunistischer und atheistischer Art unter die Völker zu bringen, sodass sie die Botschaft gar nicht mehr hören in der Schule, weil die Kirchen geschlossen werden, China lässt grüßen und so weiter. Und Satan versucht so letztendlich auch reich zu werden über die Menschen und sagt dann, dass er in der Lage ist, mit seinem Einfluss von all den Leuten, die ihm gehörig sind, dass er dadurch andere Menschen reich machen kann. Dann nimmt der Teufel Jesus bei seiner Wüstenfastengeschichte auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt mit einem Sekundenbruchteil schiebt das vorüber und ihre Herrlichkeiten und sagt ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbeten willst. Ey, Jesus, jung an Jahren, aus einfachen Verhältnissen, Zimmermannssohn, hat eine Weltmission. Der braucht Geld. Und dann kommt Satan und sagt: Kriegt doch keiner mit. Das machen wir hier heimlich. Die Freimaurer arbeiten bis heute so. Da gibt es eine kleine Aufnahmezeremonie. Da wird eine Ziege geschlachtet, du legst dich in einen Sarg, da wird ein Ritual vorgenommen, dann gehörst du zu uns und dann schieben wir uns die Geschäfte zu. So läuft das bei uns. Alles heimlich, kriegt keiner mit, wird nicht drüber geredet. Aber die, die aus diesem Milieu gläubig geworden sind, haben es mir verraten. Satan weiß, Leute zu beschenken. Er gibt ihnen Geld, aber er raubt ihnen die Seele. Er raubt ihnen die Frieden, den Frieden. Und Sternchen und Stars, die also hier mit Aberglauben meinten, mehr zu kriegen, können da Geschichten erzählen. Wir wissen es ja von denen, die zum Glauben kamen, was sie alles für Verirrung durchlebt haben, nur um Erfolg zu haben und wie bitter es an ihre Seele ging und sie sich nicht darüber freuen konnten. Und denke auch an Judas, er hat 30 Silberlänge gekriegt, nur für einen Tipp. Aber das Geld hat ihn nicht glücklich gemacht, ein schlechtes Gewissen gekriegt, die Art und Weise, wie es zu ihm gekommen ist. Judas, warum konnte Satan dein Herz erfüllen, sagt Jesus. Und ihr ja, habt mit den Beleg eigenes Abmögen ist vergeblich. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht und spät euch niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Oh. Ja, der Herr liebt alle Menschen, also müssen alle reich sein. Moment mal. Es gibt Menschen, die sind ihm besonders nah mit ihrem Herzen, weil sie sich unter seine Ordnung beugen. So konnte auch König Davi diesen Spruch bekommen von Gott, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Warum? Weil er auch dann, als er sich verlaufen hatte, trotz seiner hohen Stellung im Land, die Größe hatte, sich in Sack und Asche zu erniedrigen, weil er wusste, er hat sich verirrt. Und ich frage dich jetzt, hast du dich in den Punkten, die ich gestern und heute vorgelegt habe, verirrt? Merkst du in deinem eigenen Leben und indirekt auch durch dein Sein an dieser Gemeinde, dass du was blockierst an Segnung Gottes? Hast du in deinem Leben schon mal einen besseren Segenfluss gehabt, und heute wird es dir klar, was den Segen abgenommen hat in deinem Leben. Weil die Salbung von deinem Herrn auf Distanz ging und er wartet. Und er schwieg. Jetzt aber, wenn du seine Stimme hörst und er redet zu dir, reagiere. Du kannst zu ihm kommen und sagen, Herr, ich will mich demütigen. Ich will zu dir kommen und will dir sagen... Wie König Daphil, das, was ich getan habe und entschieden habe, war falsch. Geiz ist in mein Leben gekommen. Unrechtes Gut ist in meinen Besitz gekommen. Ich dachte, ich wäre clever, aber in Wirklichkeit habe ich mich beschädigt in meiner geistlichen Entwicklung. Komm, wir stehen einmal auf und beten. Liebe Freunde, die ihr hier in diesem Gottesdienst seid, ich habe euch etwas aus dem Wort Gottes mitgeteilt, den Spiegel euch vorgehalten. Ihr habt dann den Schlussworten eben gehört, dass der Herr zu sich ruft. Er möchte, dass du eine Neuausrichtung in deinem Leben zulässt. Er möchte aber auch, dass du dich demütigst, damit er dich mit Gnade beschenken kann. Weißt du, so ist er eben. Er sagt es nicht nur, er ist es auch. Er ruft nicht nur zu Treue, er ist auch treu. Und selbst wenn du untreu warst, bleibt er treu. Und wäre sofort wieder bereit, näher zu, zu dir zu kommen. Dein Leben wieder stärker mit seiner Kraft und Gegenwart zu beeinflussen. Du bist vielleicht verführt worden. Umstände negative Art sind über dich hereingebrochen. Der Herr ist hier, um dir zu helfen, dich auszurichten. Denn Jesus ist nicht gekommen, um zu richten und zu verurteilen. Er ist gekommen, um zu helfen. Und wir sind seine Diener und tun das in seinem Namen. Er hat sich nicht verändert. Er ist derselbe. Damals genauso heute. Ach, dass du doch zu ihm läufst und ihm sagst, Herr, bitte sei mir gnädig. Ich will wieder gut machen. Ich will das, was dir gehört in deinem Hause, in dieser Gemeinde und zurückgehalten habe, erstatten. Ich habe nicht die Gemeinde in Sparsamkeit gezwungen, sondern dich habe ich beraubt, Allmächtiger. Denn dies ist dein Leib und du bist das Haupt und wir sind deine Glieder. So wenn du sagst, Pastor, bitte, bete für mich, dass ich Gnade finde, umzukehren. Und du brauchst dafür Gnade. Das Wissen dieser Botschaft macht dich noch nicht anders. Du brauchst eine Gnade, die dir ein neues Wollen schenkt. Und Gott schenkt das Wollen. Und wenn du das haben willst, komm, heb deine Hände zu dem, von dem uns alle Hilfe kommt. Und sag, Herr, hilf mir. Sag ihm, ich demütige mich, weil ich dich jetzt um Gnade bitten muss, weil ich mich verlaufen habe. Komm, Sünde macht stolz. Gib der Wurzel der Geldliebe keinen Raum. Komm, komm, komm. Wenn du dich erkannt hast, hebe deine Hände zu deinem Herrn. Jetzt ist Gnade, jetzt will er dir helfen. Er will dir Kraft geben, dein Leben zu ordnen. Halleluja, Halleluja. Ich segne euch, die ihr vor Gott steht und um diese Gnade bittet, dass dieses Wollen Gottes in dein Herz reinfließt, gerade jetzt und dich reinigt von deinen Missetaten und vor allen Dingen von deinen negativen Gedanken. Er möge dich reinwaschen von deiner Schuld und Sünde. Und dieser Herr Jesus möge es geben, dass du ein Wohltäter, eine Wohltäterin wirst in der kommenden Zeit, solange du noch leben darfst auf dieser Erde. Der Herr möge dich lenken und leiten und mit seinem Geist segnen, dass auch dein Lohn in der himmlischen Welt reichlich ist, groß ist. O Vater, ich bitte dich für deine Salbung auf dieser Gemeinde, mehre sie. Lass diese Botschaft auch im Livestream in die Stuben reingehen, dort in die Häuser und Wohnungen. Lass doch die Leute erkennen, dass man nicht Kirche spielt, sondern dass das eine heilige Mission ist, in die du uns reingerufen hast. An diesem Tag danken wir dir für die Menschen, die uns zum christlichen Glauben gebracht haben. Aber an diesem Tag wollen wir auch dich bitten, dass du uns auch zu solchen Leuten machst. Herr, du vermagst zu wirken durch Begabung und durch Nichtbegabte, durch viel und durch wenig, Herr, durch wenig Aufwand kannst du viel bewirken, denn das Geheimnis ist deine Kraft. Stärke diese Gemeinde, die du liebst. Du bist doch der Erzhirte und kümmerst dich um jeden Einzelnen, wie ein Hirte sich um seine Schafe kümmert. Heile die Wunden, reinige die Wunden und das, was gebrochen ist und den Weg so schwer werden ließ, lass gesund werden. Gib wieder dieses diese, diese heilige Feuer im Herzen, geistliche Dinge zu leben und zu wollen. Ich segne die, die Verantwortung haben in dieser Gemeinde, dass sie Multiplikatoren sind mit ihrem Vorbild. Ich segne sie, dass dieses Feuer, dieses heilige Feuer des göttlichen Engagements in dieser letzten Zeit, bevor du wiederkommst, neu entfacht und Multiplikation erfährt, Herr, wie nur du es wirken kannst. Und lass viel Gutes durch deine Gemeinde hier geschehen. Sehe eine Gruppe von Menschen in einem Gesicht, sonderbarerweise in der Natur, da ist eine Stallung auf einer Wiese, wo sich normalerweise Pferde oder Kühe drin bewegen können, wenn es regnet und sie trockenen Platz suchen. Die ist groß und die Weide ist auch sehr groß. Ich sehe, es ist Dämmerung, Morgendämmerung. Und ich sehe, es ist Nebel auf den Feldern. Besonders viel Nebel auf diesem Unterstellgelände. Und dann lichtet sich nach und nach durch die Sonne, die anfängt zu scheinen, der Nebel. Und ich sehe Menschen aus diesem Unterstell. Gebäude herauskommen und auf die weite Wiese zu gehen. Es ist alles sehr zögerlich, keiner rennt. Es ist, als wenn das Licht, das sie erleben, sich erst daran gewöhnen müssen. Aber ich merke, sie werden in die Weite der Möglichkeiten geführt. Sie waren vorher in einer Art selbstgemachten Schutz, aber es war dunkel und eng darin und der Herr wird sein, seine wunderbare Kraft durch Wort und Geist scheinen lassen in deinem Leben, dass alles, was dich uneinsichtig gemacht hat und das ist der Nebel, sich auflöst. Und jetzt siehst du mehr und mehr klar, was du vorher nicht sehen konntest. Und ich sehe dein Lächeln. Ich sehe deine Freude. Ich sehe deine Dankbarkeit. In diesen verschiedenen Gesichtern, die da heraustreten. Und so wird es auch euch ergehen. Ich sehe diese Truppe, 50, 60 Leute, schätze ich, die macht was, die bewegt was. Ich merke, dass sie an Beweglichkeit und Kraft und agil, agiler werden. Ich sehe, wie sie zusammenarbeiten. Es ist einfach nur ein Bild der Freude. Ich gucke so hinterher, wie sie in dieses weite Feld reingehen. Wunderbar. Ich segne euch, dass ihr nicht ungeduldig seid in diesem Prozess. Ich segne euch mit dem Gebet. Herr, gib mir ein gehorsames Herz, damit ich dir gefalle.
0: Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info.fimibern.ch Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.